0: Vitajte pri počúvaní zápisníka ku Knihomilov. Mili knihomili, pekný deň. Moje meno je Martina Švírlochová a som naozaj rada, že sa opäť stretávame pri knižnej debate. Chcela som zaželať aj príjemné čítanie, ale sú knihy, ktoré nie sú práve ľahkým čítaním, možno sa mnohým nečítajú ani príjemne, ale majú dôležité poslanie a silu. No a do akej miery majú tú silu, do akej miery dokážu ovplyvniť dianie v spoločnosti, tak to bude určite aj jedna z mojich otázok. Dnes je predmetom nášho záujmu kniha Ty krásna, temná Vanessa, ktorú vydalo vydavateľstvo Lindeny a ktorá patrí práve medzi tie knihy, ktoré sa nemusia každému čítať až tak ľahko, ale otvárajú potrebnú diskusiu. Kate Elizabeth Russell ju napísala tak, že sa nám paralelne odviaž život tínedžerky zalúbenej do svojho profesora a tej istej tínedžerky, ale už ženy, ktorá je... Zmetená z toho, čo sa jej vlastne pred rokmi stalo, čo zažila. Roky totiž potláča v sebe pochybnosti. A teraz je na takej pomyselnej životnej krížovatke a rieši, či bude aj nadalej samú seba presviečať, že išlo o lásku, alebo príjme, že prežila skutočne hrozný, doslova deštruktívny vzťah. Je možné, že muž, ktorého milovala a ktorý tvrdil, že ju zbožňuje, je v skutočnosti vypočítavý netvor? Kniha sa stala aj predmetom našej dnešnej debaty, tak ja som rada, že sa do nej zapojí prekladateľka tejto knihy Ina Martinová a psychologička Ľubica Sládeková. Dámy, dobrý deň prajem. Dobrý deň. Dobrý deň. Som rada, že sa spoločne môžeme porozprávať o tejto knihe, pretože rezonovala aj na našom knižnom trhu. A skúsim najskôr takto. Prečo je to téma práve teraz? Čím to je, že táto téma rezonuje v našej spoločnosti, že sa o nej hovorí viac? Ja chápem, že teda súčasne s touto knihou tejto spoločnosti asi rezonuje aj film napríklad v sieti, ktorý naozaj otriasol mnohými. Ale čím to je, že to je téma práve teraz?
1: Je to téma preto, lebo sa to stalo témou aj v zahraničí už pred pár rokmi a k nám sa to teda posúva teraz. V podstate o tom, že sa inak a oveľa sa vníma ako keby sexualita alebo interakcia medzi mužmi a ženami, čo bolo povedzme v 90. rokoch alebo 80. rokoch normálne a prípustné nejaké získanie sk- pozadku, štípanie, poznámky všeli, vtipné od mužov kvázi. Dnes už je to vlastne nepripustné. A je to všetko vďaka tomu, že sa ako keby citlivuje vnímanie tejto témy, čiže mnohé veci už sa nepatria, sú nepripustné a začalo sa teda, ako keby viacej pozerať aj na tieto vzťahy alebo na tieto veci, ktoré sa mohli vtedy javiť celkom akoby normálne alebo. Nikto na nej nepoukazoval, alebo niekto si netrúfal na nej poukázať. Ľubí sa váš pohľad?
2: Ja si myslím, súhlasím s Inkou tak celospoločensky, ale v podstate v poradniach sme tieto témy zneužívania riešili už pred 20 rokmi vyše a boli stále. Možno, že Vždy boli skryté, ale veľa, veľa z nich sa prevalilo vďaka tým deťom, alebo tým dievčatám, alebo aj rodičom. Takže veľmi, veľmi podobné boli tie prípady. A som rada, že že vôbec aj tie organizácie po revolúcii ženské tak vybehli s tými svojimi názormi a, a myslím si, že určite pomáhajú k zmene v spoločnosti.
0: Vy predsa len ste pôsobili v tejto oblasti, že tá téma je vám aj z pracovného hľadiska blízka. Ja som na úvod povedala, že aj keď sú knihy, ktoré sa možno nečítajú príjemne, tak je dôležité, že sú tu a že otvárajú nejakú spoločenskú diskusiu. Aj keď je možno otázne, či aj tá kniha má silu posunúť konkrétne túto tému do inej roviny a rozprúdiť diskusiu, iná myslíte si, že má túto silu aj kniha? Na rozdiel od určite. iných, napríklad, médií. Určite má, ale určite takisto ako aj film alebo
1: televízia má túto silu. to aj kniha, pretože informácia sa dostane k veľkému počtu ľudí. A najmä ide o to, aké je to prezentované. Je to, je to vlastne názor a náhľad autora, ako vníma túto vec. A v tomto konkrétnom prípade, pri tejto knižke by um, som povedala, že veľmi vzácne je to, že ona nie je čierno-biela, nie je prosto um, taká áno, dobre, zlé, takto vyhranená. Ona má veľkú hĺbku, tie postavy sú veľmi hlboko prepracované, najmä postava Manesi a potom aj učiteľa Strejna, jej z Takže človek celý čas, ako keby pri čítaní, sa konfrontuje s tými postavami, s ich postojmi konfrontuje sa s tým, prečo robili toto, prečo sa tak správali, prečo tak postupovali. A nie je to také, že okamžite jednorazovo povie, áno, to je chuderka, zneužívaná a áno, to je proste ten zlý človek. Čiže myslím, že je to veľký povinnosť práve preto, že táto téma, ktorá mala tendenciu byť veľmi čierno-biela, budú môži veľmi odsudení a obete budú veľmi uh, akoby veci na ich strane, tak ako keby to posúva, aby
0: človek dival na problematiku z oby dvoch strán. Ľubica, dokáže aj kniha pohnúť svedomím ľudí alebo aspoň rozprúdiť diskusiu podľa vás? Uh,
2: určite áno. A ja si myslím, že keď to číta divča, ktoré niečo aspoň podobné zažilo, tak ono si myslím, že sa to tak zdieľa ďalej, že medzi dievčatami existujú tieto prenosy a aj tá knižka môže týmto spôsobom trochu sa posunúť, že keď sa niekomu páči, tak to povie ďalej. Aj na základe toho, že tak veľa kníh, niekedy som skeptická, že že či by to posunulo do inej roviny, ale rozhodne si to čitateľky nájde.
0: Zostanem pri vás, čím vás táto kniha zaujala.
2: Mňa zaujala tým, že že aké aké rozpory v tej obrovskej závislosti, ktorú mala Vanessa, to ma tak najviac ako šokovalo, dá sa povedať, že že napriek tomu, že bola mladá a že to bola šialená láska pre ňu, tak s odstupom videla tým, že bola veľmi bystrá, veľmi inteligentná a nadaná, tak vlastne ho opisovala častokrát tak veľmi realisticky, že aký je aj alebo aj fyzicky nie, až taký príťažlivý. A všetko toto tam bolo a napriek tomu ma, ma až tak prekvapuje, že aká je šialená tá sexuálna závislosť silná vec. A možno, že si to človek vôbec ani nevie... Ja musím povedať, že ja si to neviem ani predstaviť takéto niečo. A e, sa mi zdá, že, že ani nie je z toho cesta von. V podstate ona až do konca je vlastne stále v tej závislosti. Jedine môže byť, že aj 5 psychoterapia ju dovedie niekde na, na to svetlo na konci tunela, že odíde nejaká šťastná a nájde si aj nový vzťah. Lebo ja mám pocit, že veľmi veľa mladých žien po takomto e, strašnom nejakom období si ani nevedia nájsť, zostávajú aj samé, sú veľmi sklamané a sú také, poznám, ale e, že je to vlastne taká celoživotná trauma. To je na tomto najhroznejšie, teda, že, že tá trauma trvá, ale ja verím zase v psychoterapiu, lebo naozaj tie metódy a postupy sú dnes už tak úžasné, že ak maximálne na sebe robí lebo oni častokrát si myslia že chodia na tú terapiu ale to treba na sebe strašne pracovať
0: ja keď som tú knihu chytila do ruky, tak som čakala taký, ako to povedať, taký priamočiarý príbeh o tom, ako štyriciatník z mladé dievča a ako sa s tým nevie vysporiadať celý život. Ale obidve ste to už naznačili. Mňa veľmi prekvapil ten prepracovaný príbeh, ako tá Vanessa, sa v podstate celý život nevie vymotať z jedného vzťahu, ktorý ju presne, ako hovoríte Ľuba, ovplyvnil na celý celúcičký život. Veľmi taká... Prepracovanosť toho príbehu a toho psychického rozpoloženia a hlavnej hrdinky tej pocity, tá jej zmetenosť. Iná, vy ste tú knihu prekladali, čím vás zaujala? Z časti ste to už naznačili, ale čo bolo takéto osudové, prečo vás tá kniha zaujala aj ako prekladateľku?
1: Bol to zaujímavý príbeh, dobre sa to čítalo a vedela som si predstaviť, že sa mi to bude dobre prekladať. A nie zaujalo ma to aj najmä tým, že Vedela som si veľmi živo predstaviť, že keby som bola ja na mieste Vanesy, ona bola bystrá na svoj vek, čiže nezaujímaví jej rovesníci s ich takými blbými hrami všelijakými, bola začínajúca autorka, písala básne, to znamená, že pre ňu nejaký intelektuálny výnos bol so veľmi zaujímavý. Takže viem si veľmi živo predstaviť, že keby na mňa niekto rozohral hru s poéziu, cez uh, ukáž, čo píšeš a ja ti to zhodnotím ako píšeš a tak ďalej a prosto pomaličky takto postupovala že asi by ma tiež také mohol nezupravcovať úplne ľahko, tým, veľmi som sa vedela ako vžiť do jej kože potom už ďalej nie tým, že som takú situáciu v živote nezažila tak potom už to jej ďalšie tá jej ďalšia závislosť tam mi už nebola taká celkom akoby, jasná a zrozumiteľná ale asi sú to veci, ktoré človek nevie posúdiť, kým ich nezažije.
0: Ľubí sa váš pohľad? Uh,
1: ja
2: neviem o tej autorke skoro nič. Ja som mala také, akoby, to nie je dobrý výraz, že podozrenie, ale mne sa zdalo niekedy, že to bolo také autentické, že, že či ona sama niečo takéto vlastne nezažila, keďže aj písala tie básne, aj tvorila, bola v tom book klube školskom a bola úspešná. A mne sa skôr zdá, že jediné, čo tam tak funguje u týchto, keď to nazveme tak škaredoš predátorov, tak je to to, že oni hrajú len na tú príjemnú, citlivú, jemnú. On ju, on ju mal vlastne ako v takej bavlnke, pretože vedel ako na to tam hrá rola tá obrovská skúsenosť. Predsa vyše 40 ročná a 15 ročná, to je taký nepomer, kde on bol úplne, on musel mať z toho úžasný pocit, že ako sa mu to darí, ale on tým, že bol taký nežný a stále bol taký pokojný a pomaly ide na to každý takýto chlap, ide na to strašne pomaly. Či sa to týka muž alebo tréner a chlapček, ale vždy to je táto istá situácia, že oni dobre o tom vedia, že aby ho tak naozaj mali, doslova v úvodzovkách, tak musia na tom tak cieľavedomo a jemnú linko pracovať a to sa podarí. To, čo hovorí Inka, že toto mi prípada, že sa k tomu tak hodí, že áno, že, že keď je to takéto silné, ono to sa nabaluje tým pádom, že sa jej sníva a myslí na neho a potom už nie je také ťažké ísť k tomu fyzickému kontaktu. Ale prvý, prvá je tá závislosť
0: psychická. A myslím, že toto je aj dobrý postreh. Ja som tiež mala pocit, že to má výborne nadcvičené, lebo že má skúsenosti. Ako ste aj vypovedali, to už je možno aj iná otázka pre vás, keďže ste prekladali túto knihu. Ja sa tiež musím priznať, že mi to vrtalo v hlave a tiež som mala pocit, že tá prepracovanosť toho príbehu autorkov nie je až taká náhodná. Aj keď ona, teda aj v úvode knihy, myslím, že zdôrazňuje, že ten príbeh napriek tomu, že ho zacielila do prostredia, v ktorom vyrastala, ak sa nemýlim, alebo respektíve, ktoré dôverne pozná, tak akože nechcela sa vpasovať do tej pozície, že ja som Vanessa, alebo toto som zažila vo svojom okolí z rozprávania nejakej svojej kamarátky. Ináč, čo vieme o autorke?
1: O um, autorke nevieme až tak veľa, pretože je to jej prvá knižka, ale počula som si veľmi zaujímavý rozhovor s autorkou ktorý mi niektoré veci osvetlil pretože taká prvá informácia ktorú som niekde čítala bola, že ona ten príbeh písala 18 rokov a to bol taký signál pre mňa že prečo 18 rokov že to je za tým alebo teda prečo tak dlho trvá no v tom rozhoru som sa dozvedela vlastne, že ona to začala písať ako 16 ročná Tiež som sa dozvedela napríklad to, že ako 14-ročná si prečítala Lolitu a on Naboková román a veľmi na ňu zapôsobil. Ona ho tam aj často cituje, často ho tam uvádza. A Lolita, v Lolite, Lolita je vyrozprávaná v pohľadu muža, ktorý sa osudovo zamiluje do 14-ročného dievčaťa a robí všetko preto, aby si ju získal. A sama autorka povedala, že ona Začala tento román písať v podstate ako takú temnú romancu. No to bude vlastne love story, príbeh staršieho muža a mladého dievčaťa. Táto kniha sa stala témou i doklánskej práce a ona ju dokončila v rámci i práce ako svoju záverečnú prácu. Pritom teda čítala veľmi veľa literatúry na tú tému poezie, prózy, ale aj odbornú literatúru na tému e, traumy a závislosti vekového rozdielu. A tam povedala, že vlastne až okolo 20, 25 rokov, prosto až po 10 rokoch začala tú tému vnímať inak. Dovtedy ju vnímala ako romancu a potom ju zrazu začala vnímať, že vlastne je tam ten prvok manipulácie zo strany muža. Zrazu ho začala tú tému vidieť, ako vlastne sme ju dostali my teraz. Ale stále či sa toho teda, že je to v podstate príbeh lásky, nie je to príbeh akoby násilia, ale je to príbeh lásky a a aké to má na človeka devastačné následky, že je to láska, ktorá je vlastne nenaplnená. A mne sa zdá, že nepomer obrovský je práve v tom, že ten muž od začiatku vedel, že to, ako sa to bude vyviať, a to bude a že to bude len krátko dobe a nič vážne z toho nebude. A ona práve mala tie opačné očakávania, pretože stále na ňo čakala. A myslím, že najväčšou takou traumou alebo šokom pre ňu bolo, keď sa už ako dospela z blogu alebo z z Facebooku dozvedela, že e, spolužiačky dali na neho udanie, že obťažovala ich, že zrazu ona prišla o tú svoju výnimočnosť, o ten pocit tej obrovskej lásky. A hovorím nie o autorke, ale o, o Vanese, o tej postele.
0: Uh, Ina. Teraz sa poďme na vás pozrieť trošku ako na prekladateľku tejto knihy. V skratke by som vás mohla predstaviť ako redaktorku a prekladateľku. Vyštudovali ste angličtinu, slovenčinu, prvý preklad vám vyšiel v polovici 80. rokov, prekladáte najmä z angličtiny, ale preložili ste niekoľko titulov z češtiny, keďže pochádzate z Moravy a čeština je váš materinský jazyk, ako ste spomínali. Dohromady ste preložili približne 50 titulov, no ale celé roky popri tom redigujete v práci popri nej. Takže aj ste ste mi hovorili, že sa cítite prioritne ako redaktorka a teraz v tejto pozícii vystupujete ako prekladateľka, ale máte na konte množstvo kníh. Prečo ste sa rozhodli pustiť do prekladu knihy Ty krásna, temná Vanessa?
1: Um, dostala som ponuku zvydavateľstva a vlastne dostaním ponuku na preklad, tak si pozriem, že o čom to je, čo to je a či sa mi to bude dobre prekladať, či proste
0: ten text cítim, keď áno a keď mám čas a môžem to urobiť, takto prímenu. Táto kniha, čo ste od nej očakávali vy? Aké ste mali informácie predtým, ako ste sa pustili do prekladu?
1: Um, nemala som veľa informácií, iba teda, že je to naozaj zaujímavá téma a redaktorka, ktorá mi zadala preklad, tak jej sa to veľmi páčilo a v podstate tá kniha sa prekladala, keď ešte nevyšlo, v čase, keď ešte nebolo publikované e, vydanie originálu v štátoch že nemala som ani nejaké ohlasy, ako nečítala som nejaké recenzie alebo takéto veci, že není ma neovniť tieto veci nejakým spôsobom. Uh,
0: neviem či to tak môžem škatuľkovať, že či sú preklady ťažšie a ľahšie, ale uh, bol to náročný preklad?
1: Um, ja by som povedala, že pomerne stredne lebo sú oveľa náročnejšie preklady autorov ako Salman Raždy alebo Navokov, dajme tomu. Protože sú oveľa náročnejšie texty na preklad, ale nebol to ani jednoduchý po prvoplánový. Spadala by som, že taká stredná, stredná obtiažnosť. Mm-hmm.
0: Každý prekladateľ do tej knihy asi vtlačí aj nejakú svoju vlastnú pečať a tá kniha má aj trošku rukopis toho prekladateľa. Z pohľadu prekladateľky, aký veľký? by mal byť ten zásah, tá pečať toho prekladateľa do knihy. Máme to my, čitatelia, cítiť?
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že prekladateľ by prosto nemal pretvárať autóra. Má prekladať to, čo je tam a má sa snažiť zachytiť aj atmosféru a zachytiť štýl autora Prirodzenie v rámci slovenského jazyka to znamená, že Slovenčine, prosto, slovo iný, mnohé veci sa inak riešia. Čiže musí to byť plynulé a príjemné v Slovenčine. Čiže nie je doslovný preklad, ale teda preklad na úrovni znaku a významu. Hm. Nemalo by dochádzať k tomu, že si prosto preklátel vymýšľa, domýšľa, interpretuje po svojom nejaké časti textu. Mal by sa drhať do toho, čo tam je.
0: Ovplyvňuje vás literatúra, ktorú prekladáte? Aký ste mali pocit pri tomto preklade?
1: No, tak e, s tým žije, s tou knižkou, hej, tak musím sa priznať, že niekedy som bola na tú som naštvaná, že prosto ma rozšilovala, že prečo robiť to, prečo sa správa takto, alebo prosto naozaj som to dosť tento raz. Nie vždy sa mi to stane, ale v tomto preklade som naozaj ju ako postavu veľmi silno vnímala a... Po istej miery som sa s ňou bola schopná stotožniť, ale potom zase boli situácie, keď nie a prosto ma aj rozčulovala, tak som aj na ňu zúrila A musím povedať, že aj som potom tej knihe, tomu ju dokončila, ešte dlho som na tú knihu myslela a dlho som o tom ešte rozmýšľala. To sa mi už dosť dávno nestalo, že by som tak dlho v mysli zaoberala nejakou knižkou. zápisník klubu Knihomilov.
0: Dnes rozoberáme knihu Ty krásna temná Vanessa, rozoberáme ju s prekladateľkou Inou Martinovou, ale teraz sa dostávame aj k tomu psychologickému rozmeru našej debaty s doktorkou Ljubicou Sladekovou, psychologičkou, ktorá pracovala v SAV v oblasti pracovnej psychológie, neskôr pôsobila v oblasti psychologického poradenstva v pedagogicko-psychologickej poradni v Petržalke. Okrem klientov sa venovala školeniam výchovných poradcov v oblasti prevencie drogových závislostí a sexuality. Bola na psychologickej poradni pre vysokoškolákov Univerzity Komenského v Mlinskej doline a bola aj externe školskou psychologičkou na gymnáziu Jura Hronca a supervízorkou na linke detskej istoty UNICEFT. Školila konsultantov na tému sexuality a rizikového správania. Existuje nejaký vzorec mužov, ktorí vyhľadávajú takúto, a teraz neviem, ako to nazvať, aby to nevyznelo škaredo, chcela som povedať ľahkú koristi, ale skôr tak poviem, že tento typ dievčat
2: si ťažko povedať, ale ja si myslím, že tá oblasť je širšia, nie je to len teda na tých školách. Veľmi je to rozšírené aj v športovej oblasti, na tréningoch, tam niekedy sú tieto prípady, potom rôzne záujmovo umelecké krúžky, to to by ste neverili, koľko je e, tam treba aj mužov, ktorí aj na malých chlapcov si tam dovolujú. A takéto som ja veľa mala takých prípadov. Čiže z môjho pohľadu, čo som poznala, aj tie deti boli atraktívne. Nájim spôsobom boli e, uzavreté, introvertné, také malozdielne. Čiže e, pre takýchto e, aktérov je jasné, že... On je tajnostkár, že on to nebude vyzrádzať, že on si to nechá pre seba, a, ale tieto doslova deti to vnímali tým spôsobom, že on je taký dobrý a že on ma chce viac naučiť. Že oni to vôbec ani zďaleka nevnímali, lebo určite v tých rokoch a, a asi ani dnes, aj keď sa deti 9 ročné, 12 už pozerajú na porno, ale v situácii, ktorá je takáto, ktorá je úplne iná, je, je nežná, je taká, že tu na to bolo tiež v tej knižke, keby on ju tak stále nechvalil, aká je úžasná, tak on v nej ne- nevypracuje tú t- t- závislosť, pretože To imponuje. Deti sú väčšinou, aj keď sú atraktívne a múdre, tak predsa len majú neistoty a možno majú doma problémy. A a vlastne ako keby Každému výhovuje potom niekto, ktorý má taký veľký záujem o mňa, hej? Čiže toto je také veľmi podobné.
0: Ešte sa mi tam javí trošku taký tretí rozmer, lebo myslím, že teraz veľmi rezonoval film v sieti, že v podstate tí agresóri a tie obete sa veľmi ľahko hľadajú aj na internete, kde myslíte si, že sú takou ľahkou korisťou aj chlapci?
2: Nie, ja si myslím, že tie dievčata sú tak viac uzavrieť alebo také citlivejšie, chalani sa viac medzi sebou asi o takýchto veciach smejú. Oni to viac tak zhadzujú, hoci sú neistí a boja sa toho, ale majú taký nejaký v sebe iný kód reagovať na takéto veci. A čo sa týka v tej sieti? ja som to pozerala, ja mám kamarátov aj lekárov, ktorí povedať, že oni to nebudú pozerať, ja som ich na to upozornila a niekomu to nebolo, naozaj to bolo veľmi, veľmi dobré, že takýto film urobili. Bolo to silné, pretože na tej linke pomoci, kde som ja sedela aj s tými konzultantami, ktorí aj nočné služby boli, čiže stále som bola pri ňom, aby som aj videla, že nie ako kontrola, ale my sme sa o tom aj bavili potom, že čo má povedať, ako povedať a tak. Takže vlastne tam bolo veľa detí, Celú noc hore. Rodičia, ja neviem, kde ani boli. Niekedy boli aj vonku. Viete, toto sú také neuveriteľné story, že vlastne akoby bez dozoru sú niektoré tie deti. A tým pádom, on čo vie o tom, že je takýto kanál nejaký, alebo si to začne pozerať, tam hlavne takisto oni boli veľmi nepríjemní, že urob to aj ty, alebo ukáž to, skús to a tak ďalej. A niekedy tieto deti žiaľ sú na toto tak nejako bezbranné, že nevedia povedať, ale tak by to nepozerali. No. By boli také typy, že, že nebudeš mi predsa hovoriť, čo, čo ja mám robiť, ale oni sú väčšinou také už aj závislejšie osobnosti.
0: Do akej miery má do toho, čo povedať, aj ten vek a vekový rozdiel? Lebo ja som premyšľala dlho, čo ma na tomto chorom vzťahu najviac vyrušuje a veľmi často mnohí opakujeme, že vzťah 42-ročného učiteľa a 15-ročnej študentky, ale je skutočne tým takým hlavným veľkým problémom práve tento vekový rozdiel?
2: Tu na bol taký veľký vekový rozdiel, ale v realite bývajú tie rozdiely oveľa menšie a napriek tomu, ono, keď je nejaké krásne a veľmi múdre dievča a keď som sa aj rozprávala, sú samozrejme učiteľia, ktorí si to všimli alebo aj povedali, že bože to je tak krásna baba, ale neprekročili by žiadnu hranicu, hej? A to je tam na tom také úžasné, že mohli mať len 30 a ona 15 ale aj to už je, alebo nad 30 aj to už je tiež veľký rozdiel ale napriek tomu si to veľmi teda uvedomovali že to je to proste nemysliteľné. Ja si myslím, že ich to takisto strašne láka, týchto mladých mužov. Ale zaujímavé je, že väčšinou neboli ženatí. Ani neskôr. A to je také zvláštne, že ako keby tiež mali niečo v sebe, že normálne žiť a mať dve deti a starať sa, hej, že, tak to im nejako asi nesedelo a, a toto je prostredie, kde každý rok mohol mať nejakú takú, že on mohol byť aj permanentne zamilovaný do nejakej študentky,
1: ale
0: bolo to pre ňoho samého, ja si myslím. I pokojne sa pridajte. No, by
1: som, že z hľadom na vzťah, teda či vekový rozdiel medzi mužom a ženou, že to nemusí byť na prekážku. Poznám dva prípady, keď sa si učiteľ zobral svoju žiačku, ale tam prosto išlo o lásku. Jednoducho bol slobodný a zamiloval sa do študentky a ona doňho a potom sa zobrali a žili spolu a majú spolu rodinu. Tam šlo o normálny prípad klasických e, ľudí, ktorí sa stretnú a zalúbia sa do seba. Ale tieto prípady iné, ako spomínala Luba, alebo ako bol tento učiteľ Strain. To sú v podstate muži, ktorí sa nemienia viazať, ktorí... A učiteľ Strain bol dokonca podstúpil vazektómiu, baze, aby nemal žiadnych potomkov za žiadnu cenu, že nevzal na seba žiadnu zodpovednosť, nemusel sa o niekoho starať. A vieme ten spôsob života, že učil a každý rok tam boli nejaké nové, mladé, pekné dievčatá, ktorými koketoval, možno s niektorými viacej, niektorými menej. Pozrieme spôsob života, ktorý mu vyhovoval. A tiež to hovoril o nejakej psychickej trošku, psychickom nastavení nejakom, že sa nechcel prosto viazať a brať na seba zodpovednosť a tomu asi najlepšie vyhovovalo. A tým sem teda povedať, že my myslím si, že vekový rozdiel, aj väčší vekový rozdiel je prosto e, sám o sebe problémom, problémom sú pohnutky, s ktorými ľudia sú do týchto vzťahov.
2: A to tu... Mňa, to môžem... Mňa tu napadlo z tej knižky to, že vlastne tým, že on bol takýto človek, taký podľa mňa určite narušený istým spôsobom, lebo keď je niekto trochu nad vecou, tak kľudne môže s takouto študentkou ísť aj do kaviarne aj hoci kde. Ale on to robíval tak, že veľmi tajnostkársky a dokonca také pekné tam bolo jedna veta, že, a to bolo v roku 2006, keď on mal už 48, ona 21, čo vlastne tiež ona nevedela sa odputať a mu to vyhovala, tak nemusel sa namáhať. A ona napísala, niekedy ma vezme von verejnosť, ale iba na miesta, kde nehrozí, že nás niekto spozná. Tajnostkárstvo kedysi nevyhnutnosťou, je dnes výplod hamby. A to bolo najsilnejšie pre mňa. Že vlastne ona precitla a, a toto je ten e, taký bod, kedy on vlastne to stále mal len ako nejakú hru alebo niečo. A to je také, ne, prepačte, také psychopatické, lebo to nie je realita. Hej, on stále to robil pozabučky a, a tajne a stretávali sa a tak veľmi čudne, ale je zaujímavé, že ako dlho to ona vydržala, to sa mi zdá, že aj ona musela mať. Veľmi v tej knihe není popísaný vzťah s jej otcom a tieto veci mňa tam veľa napadlo, že, že čo všetko, teda prečo ona takýmto spôsobom teda sa prejavovala.
0: Mňa fascinovalo na tom aj to, že ako inak dlho toto v sebe nosila, prežívala, ako to všetko dlho trvalo, ale aj to, že ako dlho tá obeď dokáže presviečať samú seba, že šla do toho vzťahu dobrovoľne a že ten vzťah je v pohode a že je v poriadku, ako keby to bolo vždy všetko lepšie ako priznať si, že som v tom vzťahu obeťou. Čím to je a čím to je, že tá sama obeť, ako keby mala potrebu pomáhať tomu, kto jej ubližuje?
2: Ja si myslím, že veď to je tá strašná hamba. Že vlastne si to ako priznať je veľmi super. To zrieme v tej terapii, že áno, mohla som ísť týmto smerom, ale teraz si to uvedomujem a plne, plne to nejako musím vyriešiť a pohnúť sa ďalej, ak by sa to dalo. A za iných okolností no, je to podľa mňa preto, že oni sú v tej väzbe obrovskej. Tá závislosť je obojstranná. Čiže potom je to tak, že. Ak
1: môžeme vstúpiť, myslím, že presne, o to, že presne o to išlo, že ona stále akoby dúfala, že z toho vzťahu niečo bude. že Keď už by mať 18 rokov a už bude na vysokej škole, že sa ten vzťah akoby legitimizuje, že ona mala záujem s ním aj bývať, alebo tak dúžila že by sa mohli zoťahovať a byť spolu a tak ďalej. Čiže ona stále v tom videla vzťah. Uh-huh. A v podstate, ale... až keď sa neskôr ako dospelá dozvedela, že on mal popri tom aj tieto iné obťažovania, že sa pozeral na iné dievčatá, čiže priaž ona precitla na tom konci úplnom, no ale... Ja si myslím, môžem, že tým, že ona ho
2: tak milovala a tiež jej to robilo dobre, všetky tie veci, ktoré spolu, ro, ktoré spolu sa milovali a tak ďalej, to znamená, že tá, tá väzba bola tak obrovská, že ona to ani si... Ja nemyslím, ona áno, ako hovoríš, že, že si myslela, že si ho zobere. ale toto napríklad, to už mala 21 a, a to už prišla na to, to bolo vyslovené precitnutie, že čo stále tajnosti, hej? To, to neide. A tam už je ten zlom, to je tá dospelosť. Vlastne je to aj strašne to také klíše, lebo 21 rokov je naozaj dospelosť. <laughs> to je úplne presne, hej, aj vek. Takže tam je taká čiara, že aha, tak toto už je naozaj len prúser.
0: Ale to sú dobre postrehy, lebo presne som si neuvedomila to, čo hovorila iná, že Vanessa istý čas ona samú seba presviečala, že ten vzťah je čudný len preto, lebo je mladá, ale keď raz dospeje, tak budú mať normálny partnerský vzťah. Ale áno, potom je aj otázne to, že dokedy si toto namýšľať alebo dokedy si to sľubovať a, a ja neviem, či aj toto dôvod, prečo tie obete častokrát hovoria o tom až po rokoch a to je tiež taká zložitá téma a veľa ľudí pri týchto kampaniách tu s takým opovrhnutím hovorí, že prečo to vyťahujú teraz, prečo mlčali 20 rokov? Prečo močali, Ľuba?
2: Ja si myslím, že to je pre nich strašne ťažké práve to, že že im to je nepríjemné, že to tak dlho bolo, alebo že prečo to dopustili. Pretože boli aj krehké, boli zraniteľné, ale to je pre, pre bulvár alebo nejaké noviny, je to príšerné, hej, že to malo kto ide s týmto von. Aj dodnes sú prípady určite, ktoré nie sú vôbec verejnené a práve preto to, že je to veľmi, veľmi e, také pre nich... E, aj ohrozujúce, aj odhalujúce, aj same, ako tá sebareflexia, že samú seba spätne ona musí premietať, že preboha, prečo som toto neurobila skôr, hej, že tu má až 21-ročná. A zase si zoberte, že tam, keď už sme pri tejto téme, tak tam určite hrá rolu detstvo najviac všetky detaily v detstve, ako sa k sebe správa mama, otec, či tam vidno tú sexualitu, lásku k nej, či je to všetko také otvorené a nie je moc tiež uzavreté, lebo častokrát ani v rodinách to nie je tak, že, že otec verejne, keď mama je v kuchyni uchytá za zadok, alebo obíme a, a ju boská, tak a keď takéto niečo tie deti nevidia, tak to je tiež veľmi, veľmi zložité neskôr mať vzťahy, alebo je slobodná matka sama s tiež to, to sú veci, ktoré to naučené, to, že kde ma otec potvrdí, že ty si taká pekná, múdrá, zláda, poď a tak. Tak toto preto dievča do života je, je to úžasné, lebo potom niekto, keď jej povie, tak to už ona to má nejako v sebe spracované a nemusí sa na to tak namotávať. Oni si najdu, oni to vidia s prejavou, z očí z takého celkového postoja, aj fyzického, aj k životu. To je, to je veľmi e, mimoverbálna sféra, ktorá tam oveľa silnejšie funguje, čo sa týka také zcitlivenia na, na príbeh takéhoto dievčata, lebo on, on to stoprovedel, že ona veď pomaličky, pomaly v kabinete, ale on, on to vedel. To je to na tom hrozné. Hej?
0: On išiel do toho vedome, on vedel práve. Častokrát sú tieto vzťahy samozrejme utajené, ale akékoľvek um, vzťahy, ktoré fungujú... Ale aj, aj ťažko sa mi vôbec hovorí o slove vzťah, ale uh, z vašej praxe, Luba, neviem, s akými všetkými prípadmi sexuálneho obťažovania detí alebo mladých ľudí ste sa stretli. Uh, kto si to podľa vás, že niečo nie je v poriadku, dokáže všimnúť ako prvý? E,
2: Najhoršie je, že, že možno, že tak ako aj v tej knižke, tam si to veľa ľudí všimlo, možno aj učiteľov, aj detí, ale jednoducho buď to nedávajú tomu to, o čom to je, že si myslím, že dobre, tak majú nejaké rozhovory o, o knihách alebo o básniach, to je jedno. Ale m, napríklad aj tá jej matka, to tam bolo také zaujímavé, kde ona sa tak všeobecne pýtala. Ona sa aj nepýtala, že taká si smutná, alebo vidím na tebe, že, že si taká zmena. Nie, ona úplne bežne sa jej len pýtala o tom, ako, nechcem povedať, v takých malomešťacých malých mestách, že či teda už má nejakého chlapca, alebo či s niekým chodí. A to takýmto mladým ľuďom ide na nervy. Pretože rodičia v tejto fáze, veku okolo 14, 15, 16, to hľadáme iných ľudí. E, tých rodičov to už nie je téma, že oni by nám mali rať. Možno keď je dobrý vzťah, ale tiež to nie je ono. Tam väčšinou sú silné, silné vzťahy, medzi teda tie aj hetero alebo aj, aj bisexuálne, ale už sú rovesnícke. A ono to začína, ešte znovu sa vrátim, že okolo 8 a 12 rokov, tak to je najlepšie obdobie dozrievania vlastne v sexualite v tom, že vtedy ešte dievčatá sú veľa s dievčatami a chlapci s chlapcami. Chlapci sa držia okolo pliec, smejú sa, proste oni spolu zápasia, hrajú. A dievčatá to isté, že tam tá výmena toho sa tak úžasne navzájom, ako tiež sa dá povedať, že potvrdí, že potom už tá stredná škola je o tom hľadaní tých, tých vzťahov, už treba z tých takých viac erotických, sexuálnych takých že dievčata poškolujú a veľa sa už rozprávajú o tých chlapcoch. Ale predtým toto sa musí, to je veľmi dôležité obdobie si to e, zažiť také, že sami, oni dokonca sa im, tí aj páči, aj tie dievčata sa páčia tým dievčatám. To je ale normálne, hej? Že, že oni sú ako keby takí zohratí a takí spolu. A potom sa to tak pretočí a zmení v tej puberte teda už takej post keď to začína, tak tam, tam si všímajú viac e, potom to druhé pohlavie. Ale je to
0: napríklad ten vek 8 až 12 aj takým ideálnym obdobím pre rodiča? Ako túto tému otvorí doma? Aj tak to môžeme poňať?
2: Úplne kľudne, úplne kľudne. Ja si myslím, že od malička treba otvorene rozprávať o všetkom, čo sa deje. Ja som poznala aj také prípady, že veľmi divčatko onanovalo malé, také štôročné a treba z matka nič, hej. nevedela čo s tým a potom až nestor. To je úplne normálne, aby ona bola s ňou večer, aby ju držala za ruku, aby sa jej venovala a, tak, a to potom prejde a dosť rýchlo to prejde, ale keď ona sa toho bojí, teraz nevie či to je dobre, zlé, kým sa odhodla prísť, tak prejde e, kopu času takže rozprávať sa a pýtať sa čo najviac, pretože veľa je aj takých e, ľahka zneužívaní, kde to tí rodičia ani netušia a to je najhoršie keď sa pýtate na tie prípady, tak slobodná matka veľa pracovala, chlapec nadaný, krásny a tak a chodil do krúžku. A tam ten takisto pomaly ten mladý muž, lebo to bolo nie moc veľké ešte presne v tomto veku takého medzi, to nebola ani puberta, tak on sa mu tak venoval, že ho domov zavolal cvičili spolu, do zoologickej tam chodil a tej mame to vyhovovalo. Viete, toto je to najhoršie a veľa sa to stáva, že tí vyťažení rodičia sú aj radí že on bol sám, nemal súrodenstvo, že niekto je takýto milý. A keď ona bola u mňa v poradniku neviem čomu, už to je jedno, a ja som ju vrá, ale to sa mne nepáči, nezdá sa mi to. A keď ona potom som mi povedala, čo má urobiť, ako kam má ísť, ako za nimi, že o čo ide a tak, tak ona bola zhrozená.
0: Ako vôbec otvoriť doma tú tému s tým dieťačom, 15, dajme tomu 14-15 ročným dievčaťom alebo chlapcom, pýtať sa, čo na tých stretnutiach robia, vyzvedať alebo na rovinu položiť túto otázku doma, že mala by tá kontrolka blíkať už v momente, keď niekto venuje nadmieru času môjmu dieťaťu.
2: No samozrejme, to je, a niekedy to môže byť aj rodinný príslušný, no oni berú to, že to je normálne, ale Treba si všímať, že keď sú to veľmi časté, aj aký on príde naspäť, veď to je vidno, že či akú má náladu, že či je smutný, alebo zadumaný, alebo nejaký úplne iný, to mám pocit, že toto rodičia by mali naozaj sledovať. A ten rozhovor, to nemôže byť len tak, hej, že, že začať sa pýtať, to by ho zasekli. To skôr tak niekde mimo domu a ísť niekde a, a vlastne potom sa tak pýtať v rámci nejakých situácií, že a, alebo by ho mali potom Ako ak ho poznajú, tak niekam ísť aj s ním, alebo nejako to zistiť. Ono není to ľahké, pretože to sú, ako hovoríme, skryté veci. A potom on by povedal, že či sa zblazil, že však o nič nejde, hej? Lebo on by bol napríklad ešte len v nejakej fáze, kedy ho, mu imponuje. Ale zase niekto nevyzerá tak, že že aj tak je to zvláštne lebo nikto nemá toľko času alebo takú chuť, aby cudzie dieťa, hej, že niekam stále brával. Preto je to najbežnejšie, keď je to nejaký tréner, alebo že sa musia vidieť a, a tamto v podstate je tak, že to nikto ani nemusí tušiť.
0: Iná, vy ste hovorili, že vás občas tá Vanessa rozčuľovala, tie jej myšlinkové pochody, pocity a všetko a ja som napríklad v tejto knihe sa trošku aj na tú mamu hnevala, že som si hovorila, že a ako, ako sa jej to nemohla spýtať, By ste to mali Iná alebo, alebo to bolo vyslovene, že tá Vanessa a tá jej rozporu plná osoba bola viac irritujúca ako tá mama, ktorá si myslela, že žijú v pohode usporiadaný rodinný život.
1: U mamu som až tak veľmi neriešila, ale bolo to, bolo to také zvláštne, že oni, oni sa vlastne akoby nerozprávali o veciach. Ako keby v tej rodine neprebiehala skutočná komunikácia. A mala som taký pocit, že sa ako keby svojich rodičov svojím spôsobom rastla intelektuálne ako keby nimi trochu aj pohrdala. Že ona sa s nimi nedelila o nejaké svoje pocity, myšlienky, a tým skôr jej potom zaimponoval záujem učiteľa, ktorý šiel na ňu cez literatúru, ktorý začal dávať knižky na čítanie. Pozornili ju na to, že aj v bludom ohni na bokovom sa Sáúajová, ako sa ona volala, že tento jeho vplyv, ktorý sa začal tým intelektuálnym záujmom, rodičov úplne zatlačil do úzadia nemala záujem ako by sa o niečo podeliť s nimi niečo povedať, niečo prezradiť
2: no mne, mne ona tá jej mamička išla dosť teda tiež na nervy ona tam bola krátko dosť ale práve týmto že, že to, nebolo, to nebolo rozhovor to bolo len také pýtanie sa a potom prestala ako keby e, tým, že ona neodpovedala to není riešenie tam zase si myslím, že to je v detstve pretože dieťaťa sa treba pýtať všetko, aj keď chodí do škôlky čo robili, ako to bolo všetko sa pýtať, lebo keď sa nepýtame tých detí, tak nevieme častokrát ani, že niekde bol alebo s kým tam bol alebo kde bol, aj týchto väčších ale myslím, že v tom detstve to začína že keď sa dieťaťa nepýtame no tak sa hrá v izbe a sme radi ale to, to je veľmi zlé komunikácia nie je nič viac ako dobrá komunikácia v partnerstve, v rodinách nepoznám niečo lepšie.
0: A teraz akože hovoríme o mame, ktorá tam ale aspoň sa prejavila, ale neviem, ktorá z vás, myslím, že iná to tak dobre postrehla, že tam bol aj ten otec, ale on ako keby tam vlastne ani nebol. Mm-hmm. že tam bol len taký, že vedeli sme, že má oca, že žije taký ten na oko akože usporiadaný život s oboma rodičmi, ale neviem, možno, že to je len môj osobný pocit. Myslím,
1: že máte úplne pravdu, on tam v podstate figuroval oveľa menej ako mama, bol úplne v úzadí a e, naraz sa mi taká scéna, keď e, jej zohnal, brigádu, zohnal brigádu v nemocnici, kde pracoval a ona s takým prekvapením zistila že aký je oblúbený a populárny medzi svojimi kolegami
2: mm-hmm, mm-hmm.
1: znamená, že ona v podstate o ňom nič nevedela a ako otec sa zrejme vôbec takým spôsobom neprejavoval voči nie ako dcére aby im bola taká nadšená a mala ho tak rada ako jeho kolegovia. bolo také veľmi zvláštne to sa tie svedčilo o veľmi takých nejakých odsudzených a chladných vzťahoch to je zase prekvapujúce, keďže bola ona jediné dieťa, nemala mala súrodencov, takže príčia sa akoby nemali na koho iného sústredovať, hej, nebolo tam 5 našich detí. Aj keď na oko pôsobili
0: veľmi usporiadane a v pohode. Mm-hmm
1: ale ona tým pádom mala
2: takú aj náhradu toho strejného, že, že vlastne ten učiteľ bol aj on bol taký aj trojediný možno, že nielen ako učiteľ, ale aj taká náhrada otca a hlavne taký ten obdiv, čo ona si mala zažiť, ale čo hovorím ešte za mlada. Chýba vám osveta v tejto oblasti? Mne trochu mne chýba tak v závere, že čo môžeme my urobiť, ako v tomto prostredí a hlavne na školách? Naozaj tá sexuálna výchova, a, a v rámci teda, neviem, či to tak ešte je v tej etickej výchove, kedy si to bolo tak, a mne sa to zdalo veľmi dobre, že vlastne chodili psychológovia aj sporadní, to, to boli také tie po roku 2000, kedy bolo HIV, AIDS, drogy, rizikové sexuálne správanie a tak ďalej. Tak my sme chodili na školy, kto chcel, hej, že mohol niektorí to vôbec nie, ani nemali rádi, ani nechceli. Ale to, to pre, tie, pre tých študentov alebo pre tie deti aj na základnej škole niečo úplne iné. Oni ani nechceli, aby tam bol niekto z tých ich učiteľov. Pretože mali šancu sa opýtať, rozprávať, lebo niekedy tú etickú výchovu učí, ja neviem, učiteľ matematiky alebo niečo, veď to sa nedá s, tými, s tým človekom rozprávať o veciach, ktoré ich nejako zaťažovali a vôbec ani nemuseli si na listočky písať, keď oni vidia a cítia tú dôveru, tak to boli neuveriteľné veci. Ja, so, ja mám veľa tých otázok aj ešte doma, čo som si ich tak nechala v krabici, že, že aká je to škoda, lebo oni sa nemajú veľmi ani kde. Čo to... tam
0: jednoducho chýba o sveta na školách, ktorú by ale nerobili pedagógovia, ktorí... Nemusia ju robiť, ale iné ano. osoby, ktoré prídu na tú školu a rozprávať A hlavne,
2: uh-huh. áno, a hlavne vôbec ako aj ten predmet, že, že viac o tom nejako vedieť a hovoriť, pretože potom aj ten film síti je o tom, že, že sa potom utiekajú vlastne fakt, že k internetu a k takým až deviantným potom takým programom. No.
0: Áno. neskutočne veľa by sa o tejto téme dalo hovoriť. Skúsme to uzavrieť tým, že... Komu by ste túto knihu odporúčali, aby si ju prečítal? Ina, mňa zaujalo z toho, čo ste písali, keď ste mi povedali, že myslíte si, že túto knihu chlapi čítať nebudú. Prečo?
1: Tak už kvôli názvu, uh, pokladajú že je to ženská téma, ktorá ich asi až tak veľmi nezaujíma, ktorým jediný nemusel niekto odporúčiť povedať, že prečítaj si to, je to zaujímavé z takého a z takého dôvodu. Ale ja by som to odporúčala všetkým dievčatám, od 13 rokov, nech si to prosto prečítajú, lebo podľa mňa 13-14 ročné dievča už úplne rozumie, o čom to je a môže sa zžiť s pocitmi toho dievčaťa a môže si uvedomiť, že sú takéto situácie, ktoré sa môžu takto prejavovať a jednoducho idú až k takýmto všelijakým veciam. Ja by som to ako rozhodne odporúčala mladým dievčatám na čítanie.
2: Určite aj ja, to je pravda, čo hovorí Inka. A hlavne tí muži, ja si myslím, že oni si aj prečítajú, keď im to niekto odporúči, že, že náhodou. Ale podľa toho názvu, alebo niekde v kníhkupectve, keby to videli, tak otvorenie si myslím, že by nesiahli tak len po také knihe. Si mysleli,
0: že to je nejaká taká tá klasická ženská romanca asi. Hey, hey, hey. Dobre, tak poďme si v tej poslednej časti dať aj typy na čítanie. zápisník
1: klubu knihomilov.
0: V dnešnom vydaní zápisníka si môžeme opäť zapísať aj typy na čítanie. Aby sme uzavreli túto jednu tému, čo by ste odporúčali napríklad rodičom, aby si prečítali v oblasti výchovy alebo rodičovstva?
2: Aj, aj, lebo rodičovstvo je o výchove. A ja si myslím, ale aj to, že, že mnohé knížky a hlavne tam ide aj o tých hraniciach, že každý... Musí mať už aj v, aj v menšom veku, že keby ho niekto obťažoval, že ma, mať hranice a to tiež určujú rodičia. Stále je to o tej dobrej komunikácii. Kľudne sa pýtať, zistiť to, toto, toto vzájomné nerozprávanie vedie k týmto mnohým problémom. Ale mne sa páči taká knižka Rodiče určujú hranice, to vydalo Portál. Ale aby som nebola úplne presná, že len tieto knižky, tak naozaj Portál a Grada, tieto vydavateľstva sú úplne úžasné. Aj spektrum České. A ešte jedna nádherná kniha Stefany Štál. Tvoje vnútorné dieťa musí nájsť svoj domov. To vyšlo v 2019 a to je aj pre dospelých, aj vlastne veľmi, veľmi dobrá, dobrá knižka o tom, ako to funguje. Môj obľúbený je Irvin Jalom a on má veľmi veľa kníh, to je psychiatér, americký slávny a psychoterapeut a tiež má krásnu knižku Mama a Smysl života. A vôbec teraz je veľmi, veľmi veľa knížiek s, s výchovnou tematikou. Mne sa nepačia také tie veľmi, také, také ľahšie, ale možno, že pre niekoho ide o to, aby to aspoň čítali a možno aj s partnermi a, a sa o tom potom aj tak rozprávali, že či sa im tam niečo zdalo dobré, alebo nie, tak sa poučiť. Veľmi veľa je fakt dobrých nich.
0: Veď práve preto, že ten pretlak na tom trhu je už teraz veľký, beriem to tiež tak, že aspoň sa otvorí nejaká debata pri akejkoľvek knihe o romáčovstve. je literárny žáner, ktorý prioritne radšej čítate. Ja sa totiž to pri rôznych odborníkoch sa často stretávam s tým, že napríklad neradi čítajú beletriu a veľmi často zostávajú pri literatúre faktu. A tým, že oni si dokážu oddychnúť aj pri literatúre faktu. A ja vždy rozmýšľam, ako to môžu, že asi by som si zobrala nejakú beletriu a pri tej viac oddýchla, ako je to u vás.
2: Ja mám rada aj Beletriu, ale tiež si veľmi, veľmi vyberám a v poslednej dobe čítam rada aj poviedkové knižky, že mi je to také, že, že keď vidím napríklad hrubý roman, ne, nemám na to už nejako možno ani čas, ani chuť a, a strašne veľa tiež ešte kupujem knih odborných, hoci nepotrebujem, lebo niekedy ma to zaujme a, Ale keď to mám prečítané, stáva sa mi aj taká vec, že idem okolo knižnice a tak si jednu vyberiem a vždy je to niečo, čo úplne tak náhodne, ale a prečítam si len trochu z toho, len kúsok a tak mi to pomôže pri niečom, nad čím rozmýšľam, ale není to tak, že presne viem, že to tam nájdem. To je také zvláštne, že jednoducho si vyberiem tú knihu a mám rada také knižky, ktoré ma ale úplne že prekvapia, šokujú a Taká bola ešte pred presne 20 rokmi Erika Jongová, že straš 50. Ale to bol brutálne sexuálny taký román, jej život a tak. Ale také som predtým nikdy nečítala. Čiže vždy mám rada také nejaké, až, až neviem ako to povedať, také zlomové. Alebo napríklad teraz v 2016 vyšla Lucia Berlin, to sú tie slovietky. Mm-hmm. Ale to je tak úžasné, že...
0: Jej manuál upratovačky? Áno,
2: To je výborná no, kniha. To je tak výborná knižka, pretože predtým e, u ženy, ktorá to som nečítala, tak ostre, otvorené na, nadreň. Uh, nádherná kniha nádher, nádherná. a potom som mala ráda Filipa Rota kedysi si 2017 umierající zvíře to je presne o takých chlapoch, ktorí sa nevedia vyrovnať zase zo starobou a ako ich to dráždi ako sa im páčia tie baby a teraz nevedia to je, to je tiež zase z toho mužského aj to mám rada, hej, že, že tento Filip Rota je, je fantastický tiež a, a práve tým, že má to Prekvapilo, aká tam bola otvorenosť, tej, tej, úžasne otvorená. Aj táto Berlín, ona to píše tak, že nepoznám niekoho, kto by tak odkryl aj hrôzu, ale aj lásku, aj vášeň. A toto isté bolo aj u tej Jongovej, aj u tohto Rota, a týchto, aj, aj Hany v Kurejši, ešte taký môj oblúbenec. Presne preto to, že to zrazu je knižka, že to som doteraz nečítala. Že je také tak veľmi, veľmi silné, otvorené a úprimné, strašná úprimnosť. Že autenticita, neviem, tie výrazy už iné ani nahradiť ako to, že máte pocit, že tak tento vám to odkryl, že je to takto. Hej, to je
0: fantastické. Iná, vy ste v pracovnom živote asi tak si to predstavam, že neustále obklopená knihami. A, viete si pri nich aj oddychnúť? Um, neviem, či oddychnúť, pretože vlastne čítam
1: knižky pracovne, že redigujem, alebo potom čítam korektúru. To znamená, že stále čítam, uh, kvotné sústredenie ide na obsah, ide na chyby, na štilistiku, na tlačovky a tak ďalej. Ale napriek tomu si viem tú knižku vychutnať, a e, aj keď či, robím povedzme literatúru faktu, motivačné knižky nejaké tak, tak viem si z toho aj niečo zobrať a viem sa natchnúť. Takže áno, nemám tú knižku popri práci, ale čítam to akoby oddychovo, lebo popri tom časť mozgu stále pracuje. A čítate radšej knihy v
0: originálnom jazyku alebo v preklade?
1: Um, teraz už ani nečítam veľmi v origináli, pretože si som e, robila... Keď som vybrala, vybrala tituly do plánu, tak ktorý som čítala veľmi veľa v angličtine, ale teraz v poslednom čase nie. Takže ja by som povedala, že si šetrím zrak, takže okrem práce už v poslednom čase skoro nič iné nečítam. To je milú, pretože vychádza veľmi veľa vecí, veľmi veľa dobrých vecí, aj niektoré slovenské pôvodné, čo by som si rada prečítala iné, ale jednoducho na to nemám
0: kapacitu. Ja som vás predstavila len tak z troho, že máte na konte 50 preložených titulov, tie, ktoré ste redigovali, asi ani nespočítame. Keby som vám povedala, že vyberte mi teraz 2-3 tituly z toho prekladu alebo z redaktorskej práce, z vašej práce, ktoré, na ktoré ste možno tak obzvlášť a ktoré by to boli.
1: Z tých prekladov po priváne sa mi naozaj ako páčila a dobre sa mi robila a prišli ma ten preklad tak by to možno spomenula tichú pacientku od Alexa Michaelidesa. To vyšlo asi pred dvoma alebo tromi rokmi, bol to tiež prvý román autora. A podľa mňa to bolo geniálne napísané, proste mi sa to veľmi páčilo. Neviem, ako to zarezonovalo na Slovensku, ale v celom svetovo to bol veľký bestseller. A možno z tých starších vecí, stále mám dobrý vzťah k takej fantasy trilógii, to bola jedna z len z prvých titulov tohto žánru a volalo sa to Vankuš strávi klávičia zláška Vankuš strávia spln mesiaca ja som prekladala prvé dve časti, tretiu som už z časových dôvodov nestihla ale veľmi, veľmi, veľmi sa mi stále páči ten preklad, aj tá knižka a aj som si ju minula zase čítala a takým potešením proste. To bolo obdobie, keď sa fantasy u nás ešte len začínalo, bolo to jedna z prvých kníh a nie sú tam ani trpaslíci, nie sú tam ani, ani iné rozprávkové bytosti. Bolo to zasadené do takého e, japonského prostredia, ale tiež to malo určité fantastické prvky a nám pročo mám ho rada. A z redigovaných titulov by som možno spomenula ten, čo som robila teraz naposledy, lebo sa mi veľmi páčil. A to je napríklad titul, ktorý patrí v náročnosti príkladu k tým vyšším, k tým veľmi náročným spôsobom, akým to bolo napísané. Volá sa titul je Hamnet. Maggie O'Farrell napísala. Je to vlastne o Shakespeareovom synovi, ktorý zomrel ako na namúr. A keďže o Shakespeareovom živote a vôbec o jeho rodinnom živote sa vie veľmi málo, tak je to v podstate fikcia, ktorá vychádza z tých zopár veľmi málo historických faktov, ktoré sú známe o, jeho, o Shakespeareovej manželke a o jeho rodine. Je to prekrásne napísané, dáva to úplný zmysel, celý ten ťah s jeho manželkou, s jeho rodinou. Takže veľmi, veľmi sa na to teším, keď ta knižka vyjde a ju veľmi odporúčam. A mňa zaujala aj dých. Dých je tiež to jedna z, z tých non-fiction kníh.
0: Aj jednak preklad asi nebol jednoduchý, ale aj čo sa týka redigovania tejto knihy, že je to kniha plná faktov. Áno,
1: hej, od Jamesa Nestora. Je to veľmi zaujímavý titul. Mňa bol zaujímavý najmä tým, že v podstate nikdy som sa nezamýšľala nad dýchaním a nikdy som o tom nerozmýšľala. Tak vieme, že ich aj upokojujúce a meditačné a aj liečebné účinky, ale tu na to bolo vlastne všetko pekne zhrnuté. Bolo aj ukázané, prečo vdle dýchame, pretože jednoducho po nástupe, po nástupe revolúcie, keď sa začala jesť priemyselne na strava, tak začalo sa človeku meniť ústna dupina, začala sa zmenšovať, začala sa menšovať a ten ústny oblúk a to zasiahlo aj dýchanie. Čiže ľudia jednoducho fyziologicky zle dýchajú. A veľa takýchto veľmi zaujímavých faktov tam bolo. Takže to mňa veľmi, veľmi objavná knižka pre mňa zaujímavá. A možno ešte do tretie by som spomenula knižku Neskúpaná od Lenon Dojlovej. Ja sa tiež v Amerike držala na popredných miestach na repričku. Odporúčala by som to prečítať každej žene. Nielen mladej žene, ale aj staršej žene, hocikomu dievčaťu. Lebo je to v podstate taká knižka o takom vnútornom oslobodení. O akoby zbaviť sa všetkých takých vecí, čo nás akoby vnútorne obmedzujú a ísť naozaj za tým, čo chceme. Je to možné a dá sa to realizovať, chce to trošku vnútornej odvahy. Je to veľmi inšpiratívna knižka.
0: O knihách, čítaní, ale teda o jednej konkrétnej knihe Tý krásna temná Vanessa som sa dnes rozprávala s prekladateľkou tejto knihy, Ino Martinovou a psychologičkou Ľubicou Sládekovou. Dámy, ďakujem, želám pekný deň a niekedy opäť do počutia. Pekný deň, ďakujem. Ďakujeme do počutia. Využívali ste zápisník klubu Knihomilu.